0: 6月10日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんとイスラム思想研究者の飯山あかりさんですさらに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います今週もお付き合いくださいそれでは今週取り上げたニュース振り返っていきましょうおよそ3年半ぶり日韓防衛省会議を開催日経平均株価終値、ね、バブル期後の最高値を更新ウクライナ南部の水力発電所ダム決壊ウクライナはロシアを非難4月の景気動向指数前月から上昇3ヶ月連続で改善マイナンバー口座の点検結果家族名義13万件他人ご登録は748件と発表防衛産業への支援強化法案が可決入管法改正案、成立へ。ASEAN が南シナ海で9月に初の合同軍事演習を開催へ。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ。6月8日木曜日に飯田悠樹さんと取り上げたマイナンバー講座の点検結果。家族名義13万件。他人語登録は748件と発表。このニュース。それでは、今週のプレイバック。
1: マイナンバー口座の点検結果家族名義13万件他人ご登録は748件と発表河野デジタル担当大臣は昨日マイナンバーカードと連携した公的給付金の受け取口座のご登録をめぐる問題で次のように述べました本人でない家族名義に登録をされた方に対しましては将来の迅速な給付金の支給などの場合に備えて登録口座をそれぞれご本人の名義の口座に変更するようにこれはマイナポータルで通知をお送りしたいと思っております。えー、昨日の会見の模様をお聞きいただきました、うん、朝日毎日、このニュース、一面トップであります
2: 、はいえー、このマイナンバー,あー、はいまあ、またはもうちょっと広く、社会保障番号制度。これは最終的にはやはり口座との紐付けをすることでシステムとして完成します。うん、で、えー、これが進まないことにはあ、まあ、なんて言いますか、仏作って魂入れずじゃないですけれども、はいえー、もともとの目的であった迅速な給付であったり、まあ、公的な資金の、まあ、支給をしっかりと統一的に把握するという目的、達成できないんですね。で、えー、もちろんですね、えーまあ他人ご登録というのが何件あったか、はい、これしっかりと調査して少なくしていかなければならないんですが、うんうんうんあの、絶対ミスが出ない制度って無理なんです。はい。で、むしろですね、こういった家族名義を登録しちゃうこととか、うん、この完全なごと他人のご登録が何で生じたのかよくわかんないんですけれども、ねはいうん、あの、まあおそらく、うまあ、えー実際の法律上の婚姻関係にはないけれども、生形をいつにしているに近い
1: 。はい。えとか、いろいろ、まあ、事
2: 情はある。そういったものを間違えていたときに、簡単に発見できる。それがシステム上発見できるというよりは、本人があれおかしいなと気づくことができるシステムっていうのが必要だと。はい。このシステムっていうのは別にコンピューターの新しいプログラムを組めっていうわけじゃなくて、えー、例えば大きな給付金、えー、支給されるときには、例えばメディア等で、いくらいくらの、えー、給付金がいつありますよって言って、俺入ってねえじゃんって気づくことができる。はい、えー、こういった、ま、1億2000万人いると。うん、1億2000万人がみんなでチェックすると、うん、なんかね、ななんんんかか見つかるもんなんですようんでそういう見つける契機をどう設定していくのかえそういう形でもちろんシステムの改修コンピューターのシステムの改修と合わせて、はい、この1億2000万人全員に目になってもらう,う。チェック機関になってもらうような、はい、あ仕組みっていうの
1: を導入していく必要がありますね。まあこれ、健康保険証の紐付けの時なんかもそうでしたけど、まあ、間違ってっていうのは人手を使うところもあるからかる、うん、間違うんです、はい。なんか今までだと、この行政の誤彙性、間違いはないんだ、みたいなのがあって、うん、仮に間違いが指摘されたとしても、それをおいそれと直さないとか、誤りもしないとかね。<笑>結局でもこういういそういうものって走りながら手直ししていく以外に方法がないかったりします、ね、そうなんです毎
2: 回ですねこの行政が間違えたというのまあ大問題ですよ、えーえーえー、なんですけれども、えー、その一方で間違える、はいに決まってんじゃんっていう、うんうん、えー、観点も持っておいて、じゃあ間違いが出た時に、はい。迅速に修正する方法っていうのを考えた方が早いと思います。う
1: ん、ねで、実害があれば当然それも保証される仕組みであるとか。正直ね、
2: え、うん、100% は不可能だとしても、99% 正しいシステムを 99.9% まで精度を上げるよりも、ミスった場合に、はい、えーえー、もう、保証金ええ、まあ、わからないですけれども、え、ミスで振り込まれなかった場合は、発見、1ヶ月以内に発見した人には倍額上
1: げますとか。そっちの方がね、よっぽど安くつきます。ああ、なるほど。確かにシステムのさらなる回収とかそういうことになると。そう、
2: それよりもミスっちゃった時はごめんなさい。お金で我慢してくださいっていうふうにした方が、ちょっとね、これは日本の製造業メーカーにも言えることなんですけれども、完璧を求めすぎて、えー、それ完璧じゃないけど、はい、で、やっちゃったとき、つまり製品が壊れちゃったとき、うまくいかなかったときは、うん、えー、まあ、しっかりと金銭的に保証しますよっていうのを明確にした方がいい。これあの、日本の家電メーカー,ーなどに、あ国際的にちょっと評価が落ちたのは、はい、他のメーカー、他国のメーカーは、うんえー、不良品は即交換だと。理由も聞かない、うん、チェックもしない。はい。だから中には不正な請求、たくさんあるんだと思うんですけど、それを精査するよりも、はい、さっさと送っちゃった方が安いって踏んでるんですよねこういう視点ってね、ちょっと日本社会も企業も思ってい
1: った方がいい。はいうんうんうーんまあ、ある程度のいい加減さといったらあれですけど、でも最終的に何が目的かっていうと、企業だったら利益を最大化することだから、その方がコスト安いんだったら、それでいいじゃんになるとそう,そう、そしてマイナンバーの紐付けにつ
2: いても、困っている人に迅速に届ける、はいうんうんうん、それが最重要であって、その中でまあたくさんのミスも起きますよと、はいえー、それをそのミスが起きたときに、どう先回して対応できるのか、こういったところがポイントになるわけですよね。うん
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし。オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新葉一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号ここで番組からのお知らせです6月12日からの1週間のコージーは特別企画です題してどうなる国会、どうなる国際情勢、激論、工事、コメンテーター交流戦。恒例のダブルコメンテーターウィークです。6月25日にイベントも控えておりますが、一足早く番組でもメジャー級豪華論客たちが朝から生で激論の交流戦です。初日6月12日月曜日は、飯田康之さんと認定 NPO 法人フローレンス会長の駒崎博樹さん。13日火曜日は、須田慎一郎さんと宮崎哲也さん。14日水曜日は、高橋洋一さんと高橋杉雄さん。15日木曜日は、作家で自由民主党参議院議員青山茂春さんと峯村健二さん。最終日、16日金曜日は、佐々木敏直さんと野村修也さんです。この週は千葉県の美味しいもの詰め合わせも毎日当たります。そしてこの再編集版には盛り込まれていないんですけれども、毎朝6時43分からは黒木ひとみさんの朝ナビ、ゲストは元車椅子プロテニスプレイヤーの国枝慎吾さんです。東京パラリンピックで金メダルに輝きましたが、その舞台裏、そして現役引退に至るアスリートの素顔を連日お送りします。ぜひ、地上波の日本放送、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。6月12日からの OK 工事アップ、どうぞよろしくお願いします。続いては、これからのニュースの予定をご紹介します。6月11日日曜日、モンテネグロ総選挙。6月12日月曜日、5月の企業物価指数発表。衆議院決算行政監視委員会で岸田総理の質疑。初の米朝首脳会談から5年6月13日火曜日定例閣議4月から6月期の法人企業景気予測調査発表アメリカ連邦公開市場委員会 FOMC 開催6月14日水曜日石油製品価格調査発表6月15日木曜日日銀金融政策決定会合を開催ヨーロッパ中央銀行 ECB 定例理事会開催。NATO 国防省理事会開催。6月16日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。上田日銀総裁記者会見。6月17日土曜日、G7 交通省会合開催。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。ジャーナリストの有本香里さんと、イスラム思想研究者の飯山明さんです。OK! コージーアップ週末増刊号道徳ってなんだろう思いやりって必要なの
3: 日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です今回のお相手はイスラム思想研究者でモラロジー道徳教育財団令和専攻塾講師冷卓大学客員教授の飯山あかりさんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今月の配信では中東テーマにお話を伺っていますが今回は現在の中東情勢について伺いたいと思いますえー、まずはリスナーの皆さんに向けて中東ととはどのようなエリアかこれを簡単に教えていいいたただきたいと思いますあの前回もですね概略的にお話をいただいたんですけれどももうちょっと分かりやすくこの中東という地域はどういう,う特徴を持っているのかというのをお話しいただきたいんですが
4: 、はい、あの中東という地域をまあどこに国としてどこを中東というふうにあの地域と呼ぶかというのをいろいろな考え方が実はあるんですけど、はい、まあ、一応、おおむねこうかなというふうに言えると思うのは、えっ、ー、と、インドより西、うんえー、から、えっ、ー、と、まあ、北アフリカ全域ですね。うん、全域というのは、えっ、ー、と、一番西がモロッコと、あと、モーリタニアですね。うんえー、そのあたりぐらいまでの、まあ、帯のエリアを、えー、まあ、だから、一番、えっ、ー、と、東側は、まあ、アフガニスタン。このパキスタンをですね、うん、あの中東に入れるかどうかっていうのは、まあ、パキスタンは南アジアっていうふうに言って、はいえーとまあ、インドと一緒にセットにすることが多くて<笑>、うん、なぜかアフガニスタンは中東と一緒に考えることは結構多かったりするんです。うん、日本の外務省なんか確かアフガニスタンは中東の,あの地域に入れてるんですよね。まあ、大体あのそのあたりをまあ中東というふうに、あるいは中東北アフリカ地域というふうにえと呼んでいます。で、えーとまあ、宗教としてはイスラム教徒が多い。まあ、各々の国でも圧倒的に多数派であるという場合が、ほとんどですね。で民族的には、まあ、いろいろいて、まあ、あの東の方だとファスティン人とかあとイランはあれはペルシャ人ですし、まあ、イラクに行くとアラブ人その後ずっとアラブ人が、えっと、西の方に続いていって、まあ、キ北アフリカに行けば行くほど、まあ、ベルベル人の,あの、まあ、割合が強くなっていくという,うあのそういう感じ
3: ですね。はいあのでその中東地域についてですね5、まあ、本をお書きになっていて「中東問題最高という5本をお書きになっているんですがその中で、まあ、中東の現状ですね今中東どうなってるかっていうことをあえて、えー、ちょっと単純化して分けるとおおむね2つの陣営に分かれてるんだということをお書きになっています。で一つはその自由民主主義とという陣営と、まあ、ある程度価値観を同じくするでそうではない人たち。ととといいいいうのがいるとこのがるこあたたりをちょっとご説明いただきたいんですけど、はい
4: 、あの自由民主主義をある程度、まあ、需要するっていう人たちって、うん、これは何かっていうとですね、あの、まあ、先ほど中東地域っていうのはイスラム教とか多数派を占めるというふうに言いましたが、ええ、そのイスラム教のそもそもの価値観っていうのと、自由民主主義っていうのは、かなり、違うんですね、うん、その根本的に違うとなぜかというと自由民主主義っていうのはこれはあの人間を基調とする人間が頭で考えて何がいいか悪いかを判断する人間がその自由っていう範囲をどこまで認めるかっていうのをみんなで話し合って決めるそう,いうあのそういう考え方がこう自由民主主義のまあ基本だと思うんですがイスラム教の場合にはあのその人間が考える自由なんてない。って考えるんですね、うん、そんなものはなくって神様がこれは人間が好きにやっていいよっていうあのそういう範囲があると、はい、それに関してはあのいや自由にやっていいんだけれども。うんこれあくまでも神様が決めた範囲内での自由なんだってえ、うん。その範囲外の人間が何でもかんでも好きにやっていい自由なんていうものはそもそもないって考えるんですね。うんうん、ですから、まあイスラム教徒っていうのはそもそもそういう考えを持っているんですが、一方でじゃあそのそれぞれのね。中東にある国がみんなそう。完全にそのイスラム的なあのやり方で社会を運営したり、うんうん、あの政治を行ったり外交をやったりしているかって言うと、そんなことは全然なくて。基本的にはあの政治とか外交っていうのは、まあ、日本とか、まあ他の,、ね、あの諸国と同じように、まあ、世俗的なある意味世俗的なあのやり方で、まあ、政治をしたり、まあ、あの外交をしたりしているんですね。でその際にまあ一応あの体裁としてはまあまああ,のある程度こう民主主義っていうのはね、うん、民主主義まあまあまあいいんじゃないですかというふうに<笑>行ったりするることとはあると、うん、それはですね自分の国でじゃあ民主主義やりますかって言ったら、うん、いやいややりませんやりませんけどでも,も民主主義あそうですかそういうのもまああってもいいんじゃないですかぐらいな感じで、うん、あの認めるとであなたたち民主主義ならまあそれはそれでいいですよという感じで付き合うとかね、うんうん、あとはですねあの政治に関してはまあそんな感じなんですけれどもある程度自由を認めるというのはどのエリアで認めるかっていうとこれは経済とか。うん社会とかそういう、うん、あのジャンルにおいて自由を認めると。はい、あの自由競争とかですね、うんうん。あと自由貿易とかですね。うんうん、あのそういうあの経済とか貿易とかあのそういうエリアに関してはある程度自由を認めますというようなところは多いですね。あと社会に関してもまあ、社会でどれだけ自由を認めるかってもこれ国によって違うんですけれども例えばあのもうちウイスラムの国だからもうクリスマスとかもう絶対そんなん祝っちゃっていけんっていう国もあります<笑>クリスマスとかね例えばあのバレンタインとか、うん、そうなんじゃないあのあとハロウィンとかあるじゃないですか、えー、絶対ダメだっていう国もあるし、うん、いや別にそれぐらいはあってもいいんじゃないのっていう国もあるし、うん、そういう結構いろいろあるっていう感じですね。うん
3: あの、まあ、最近はね、えー、いろいろ問題も伝えられますけど、例えばトルコなんかは、まあ、もともとその世俗主義の国で。一応、民主的に選挙を行って、政治の方向性を決めているという。まあ、そういう理解ですかね。イスラエルも、まあ、そうなのかな。はい
4: 、あの、トルコはですね、うん、トルコって、あの、千九百二十三年に、はい、えっと、トルコ、イスラ、トルコ。共和国っていうのが、えー、あの作られて、まあ、今年でちょうど100年なんですけれども、うん、トルコ共和国ができた当初はですね憲法に自分たちの国はあの世俗主義でやりますと、うん、宗教と政治を分けるんですっていうふうに憲法に書き込んで、はいまあ、世俗でやっていこうというふうに決めて、まあ、できた国なんですね。えーえー、でところがですねあの今の、まあ、今大統領選挙ちょうどやってるんですけどす、ね、エルドアンという大統領が、まあ、権力の座についてからもうかれこれ20年が経過するんですが、うんうん、エルドアンが、まあ、権力のに就いてからですねあのトルコはもう急速に世俗主義色を失ってですねでそれからじゃあ、えー、と本当にじゃあ今もトルコは民主主義なのかと、うん、一応選挙はやってるけどどうなのかって言われ,て言われるとですねこれはかなり何とも言えないところがあって、うん、というのもですねもうエルドアンはその自分の在任中にですね憲法を変えてこれまであのトルコというのは大統領っていうのは一応いたんですけどいわゆるお飾り大統領で実権がない大統領だったんですがそれを大統領が実権を持つまあなんかアメリカみたいなね大統領にまあまあ大きな権力を集中させるあの制度に憲法を変えて変えちゃったんですねそしてそこに自分があのその座に就いたと。それを、その憲法改正と、その自分の権力っていうのを使ってですね、そのエルドアン大統領にものすごい権力が集中する体制っていうのを彼はもうすでに作っちゃったんですね。うんうん、それはもうほとんどその三権をすべてあの掌握するような、えー、あの大きな力っていうのを今持っていて、うんうん、そうなるとですよ、一応あの大統領選挙っていうのはやるんですよ。議会選挙もやるんですよ。うんえー、ただ、その結果っていうのに、本当にまあ、大統領とかあるいは今当局が全く介入していないと言えるのだろうかという疑念は当然湧いてくるということなんですよね。やはりこ
3: こ数年結構そのトルコの知識人ですね、えっと、多少話をすると。やっぱり言論の自由はどんどん狭まっていってるっていうことは聞きますよね。はい、なかなか政治批判とかがしにくくなっていると
4: 。そうですね、うん、もうしにくいというかで
3: すねエルドアン政権
4: とかエルドアン個人をですね、うん、あの批判するようなことを批判めかしたこととかですねちか、うん、したようなことを言って逮捕されて実刑判決を受けているジャーナリストもたくさ
3: んいるんですよね。うんうんまあ、ですから常に変化するんでその現状をね、えー、アップデートして捉えるっていうのはもちろん私たち一般の日本人なかなか難しいんですけれどもあの伝え方を間違えると全然違う多分中東像をずっと誤解して日本人が持ったままになってしまうのかなという気がいたします。はい、でその一方ですね、まあ、トルコもいろいろ問題をはらんでいるけれども全くねその近代的価値観というものとは背を向けて。まあ国を営んでいると。まあこういう陣営もあるわけですよね。ありますね。まあ、えー、この、あの
4: 、老舗がやっぱり、あの、イラン、うん。老舗はイランで、信<笑>仰、信仰勢力としてはやっぱり、アフガニスタンのタリバンですね。すねすねこれはもう、信仰というかですね、タリバンが、えっ、ー、と、まあ、再度ですね、うん、あの、アフガニスタンの首都のカーブルというのを、えっ、ー、と、まあ、掌握してから、あれは2021年の夏だったので、うん、もうそろそろ2年が経ずっとしてるんですけれども、まあ、彼らがやろうとしてるのはまさにそのイスラム法による統治というやつで、うん、これはもう完全にイスラムでやりますとこれはもうタリバンが政権を取った時にもうすでに自分たちでは,はっきり言ってるんですね、えー、自分たちにとって民主主義っていうのはもうこのクズみたいなものですと、うん、自分たちはイスラムでやりますと、うん、うちらは民主,主民主化主義とか考えないでください、うん、うちらは完全にイスラムなんですというふうに宣言していると。で彼らが今やってるまあ、当一応統治といえば統治なんですけど、うんうん、あれはイラ、まあ、よりもさら
3: にイスラムですね、うんうんうんうん、女性はね外に出ちゃいけないとか教育の機会もおそらく十分に得られないこういう状況にまた戻ってしまった。っていうんでしょうかね,うねかつてもまあそういう問題伝えられてましたけれ
4: ども、はいあのまあ、アフガニスタンというのは、まあ、2001年に、うんまあ、アメリカで同時多発テロというのが起こって同時多発テロを実行したのはアルカイダという組織だと、うん、でアルカイダってじゃどこに拠点があってどうやって準備したのかっていうとアルカイダを拠点は実はアフガニスタンにあった、うんうん、アフガニスタンのタリバン政権というところが、まあ、あのアルカイダをかくまって、うん、ア,ルバアルカイダにこう居場所を与えていたんですね。だから、まあ、アメリカ同時多発テロを受けそのア,ルア,アフガニスタンタリバンにあの、まあ、アルカイダーこっちに引き渡せっていうふうに言ったらタリバンが嫌だって言ったから、うん、あのアメリカはアフガニスタンに侵攻したという、うんうん、でそれでまあタ,リバンタリバン政権をまあ潰したっていうのがそれが2001年なんですけど、えー、それまでですねあのやっぱりあのアフガニスタンを支配していたのはあのタリバンで、うん、その時期の,あのアフガニスタンっていうのはやっぱり今と同じように、うん、女性の権利が非常にあのまあ制限され。権利が制限されるという言葉であの表現するのが果たしてふさわしいのかどうかっていうぐらい、うんまあ、まあほとんど、まあ、女性はとにかく外に出るなと、うんうん、あの社会的にあの場所を占めるなと、うん、とにかく家にいて、うんでえー、と家事と子育てだけやれと、はい、社会に出てくるなと、うん、もし、どうしても外に出たい場合には。存在感を消さないといけないから、うん、頭のてっぺんから足のつま先まで布で覆い隠せと。まあ、そういうあの状況だったんですが、今まさに、えっ、ー、と、アフガニスタンは、まあ、その頃に、戻っていると。いうことですね
3: 。あのー、まあ、これね、それ、なかなか単純化すると、話が帰ってわからなくなってしまうかもしれないんですが。その二つの陣営があって、そのそれぞれに。世界の大国が、まあ、後ろについていたり、結びついていたりすると。まあ、こういう話だと思うんですね。例えば、その中国、ロシアがどこと結びついているのか。あるいは、まあ、アメリカを中心にしたその西側がね、えー、どういう国々とどう結びついているのか。まあ、これによって国際情勢が相当動くっていうことなんでしょうけれども、まあ、この後ですね、またそういうお話もできればいいなというふうに思っております。はい。えー、今月は麗澤大学客員教授の飯山あかりさんにお話を伺っています。次回もよろしくお願いい致します。お願いします
0: オッケーコージーアップ週末増刊号オッケーコージーアップ週末増刊号株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺いますひなさんよろしくお願いします
5: 今週も個人投資家の視点から今の株式市場をお伝えいたします。今週のトピック一つ目は日経平均3万2000円回復です。5日の月曜日日経平均は3万2000円に乗せてきました。この3万2000円乗せというのは33年ぶりとなります。日経平均4万円の声も個人投資家や評論家の間ではちらほらと聞こえてきています。これまで懸念であったアメリカの債務上限問題が可決となったことで不安が払拭されました。アメリカ市場が強めで帰ってきたということで日本市場も安心して買えるという流れになっています。また4月11日にアメリカの著名投資家ウォーレン・バフェット氏が来日した時に日本株への追加投資を示唆したことも、株価上昇の大きな要因となりました。その後、海外投資家からの買い姿勢が顕著となっていて、4月以降、9週間連続で買い越しが続いています。この海外投資家の吸収連続の買い越しというのは、6年ぶりの出来事になります。日経の強さのその他の要因としては、当初の PBR 一倍割れ企業への改善要請が出たということで、各企業が株主還元策を相次いで打ち出してきていることもあります。また、有名各企業が賃上げを打ち出していて、長らく続いたデフレから脱却しつつあるということも理由としては挙げられると思います。トピック二つ目は AI 関連です。今の相場の中心は、AI 関連と半導体関連ということになりそうです。AI 関連の銘柄の中心的存在がアメリカの NVIDIA です。民株という株式サイトでの株テーマの中でも AI と半導体の関心度合いが1位と2位になっていました。半導体検査装置で世界大手のアドバンテストの株価は半導体の相場を引っ張り上げる形で上昇してきていましたが、現在は高根県で少し伸び悩みになってきています。その代わりに AI のソフト関連の銘柄群は今週も大きく上昇するものが見られました。NVIDIA の急騰から半導体に流れが来て AI に相場は移りつつあります。相場のテーマの柱的存在が伸び悩んでいくとテーマ株は循環物色になって伸びていかなくなるという傾向があるんです。半導体関連が人気化していますが、先行して上がった銘柄群は上根の重い展開となっています。日本の半導体関連は出遅れ物色が来るのか、それとも一旦ピークアウトが来るのか悩ましいところに来ていると思います。今後の見通しです。水素関連銘柄に注目していきたいなと思っています。今週、水素の供給増について、政府が15年間で15兆円を投じるとのニュースがありました。次世代エネルギーの一分野として水素に対して投資を増やしていくというものです。水素関連で真っ先に思いついたのは岩谷産業です。岩谷は水素関連銘柄で検索すると一番上に来る水素のど真ん中銘柄です。足元の株価は相当高くなってきていましたので、ちょっと高すぎるかなと警戒していましたが、7日に大手証券会社から目標株価の引き上げが出されたことも相まって、株価は大きく飛び上がって始まりました。少しでも買っておけばよかったなと後悔してしまいました。私が今週水素関連で買ってみたのは、過去にも水素関連のニュースで動きのあった川崎重工業と日記と名村造船です。週末の全体相場は調整の動きですので、水素相場はまだまだこれから、そういうふうに思っています。少し長いスパンで見ていきたいと思っています。今週の相場格言。上げ過ごすときは、その後決して下がると心うべし。下がるときは、決して上がると心うべし。相場が上がりすぎたものはその後下がると心得ておくべきで、下がるときはその後上がると心得ておくべきという格言です。上げすぎのときに欲を出したりせず、相場は行きすぎることがよくあると理解しておきましょう。上値めど、下値めどなどを考えて、利益確定や損切りのラインを決めておくということが最も大切となります。以上。ひながお
0: 伝えしましたトレーダーで株ブロガーのひなさんに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報など発信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいあなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK ージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK! コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新行一花でした。